0: Ich grüße Dich hier bei Tiki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und ich habe jetzt einen Zweiteiler vorbereitet, weil diese Themen doch so wichtig sind, gerade in der heutigen Zeit, und zwar das Thema die Befreiung und Heilung der Geschlechter. Und heute in Teil 1 werden wir uns um die Weiblichkeit, um die weibliche Energie kümmern, die aber auch für Männer wichtig ist. Und in Teil 2 im nächsten Podcast geht es dann natürlich auch um die männlichen Energien, um die Männlichkeit, die auch wiederum in jeder Frau wirkt. Also bitte, egal ob du Mann oder Frau bist, bleib auf jeden Fall dran, wenn dich dieses Thema ruft. Ja, warum mache ich das gerade? Wir hören in der heutigen Zeit immer wieder, dass die männlichen und weiblichen Energien in die Heilung kommen müssen und das stimmt so auch und deswegen spreche ich auch schon seit vielen Jahren über diese Energien und die sind fester Bestandteil in meinen Seminaren weil wir da ganz, ganz viel auflösen dürfen. Also schon von Geburt an, war ich überhaupt als das Geschlecht erwünscht von meinen Eltern, als ich gekommen bin? Oder ist das womöglich schon meine erste Blockade, wirklich auch ganz in diesen Körper oder in dieses Geschlecht hineinzusteigen? habe ich verzerrte Energien aus der Geschichte oder aus ähm, aus meiner Familienlinie mitbekommen oder andere Traumatisierungen erlebt, die mich davon abhalten, meine Energie weiblich und männlich ganz klar zu leben. Und ähm, darüber habe ich schon viel gemacht und viel gesprochen und auch in meinen Büchern geschrieben, Jetzt kommen aber noch so ein paar ähm, Dinge dazu, die ich gerne erwähnen möchte. Also das Thema ist sehr, sehr komplex und gerade deswegen wird es dann auch oft falsch verstanden oder verzerrt. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen Klarheit ähm, in das Thema männliche und weibliche Energien in der heutigen Zeit aber auch bringen. Also geschichtlich gesehen gibt es da natürlich einige Phasen, die schwerwiegend auf unsere Wahrnehmung der weiblichen und männlichen Energien gewirkt haben können. Da gab es irgendwann einmal die Zeit des Matriarchats, also wo die Frauen ähm, über den Männern sozusagen standen und dann kam die des Patriarchats, die wir immer noch ein Stück weit erleben. Die Männer stehen über den Frauen Es gab die Zeit der Hexenverfolgung, der Inquisition, das hat sehr, sehr tiefe Spuren hinterlassen in beiden Geschlechtern, also nicht nur im weiblichen im Sinne der Unterdrückung, sondern natürlich auch im männlichen im Sinne einer verzerrten Vorstellung von Macht, die dann zur Kontrolle wird. Ja, und dann erleben wir seit einigen Jahrzehnten die Feminismusbewegung und ich muss ehrlich sagen, das hatte zwar auch sein Gutes, aber hat auch nochmal ganz erheblich zur Verzerrung dieser Urkräfte beigetragen, weil anstatt das Weibliche dann auch wirklich wieder aus dem Schatten zu holen und in seiner Urkraft wieder ähm, zu sehen, zu befreien, wurde so eine unnatürlich-männliche Gleichberechtigungsbewegung ins Weibliche gerufen. Und ähm, das hat zwar die Frauen irgendwo ein bisschen in den Vordergrund gebracht, aber gleichzeitig auch enorm energetisch geschwächt. Und die Herausforderung ist es jetzt aus diesem ganzen Salat, den wir da angerichtet haben, ähm, nicht nur diese geschichtlichen Traumen eben hinter uns zu lassen und die dazugehörigen kollektiven Felder auch zu erlösen, sondern auch die ganzen alltäglichen familiären Programme, die da laufen, zu erkennen und aufzulösen. Und die ähm, sind wirklich spannend, weil die sich tief in unser Fühlen und Denken und in unsere Beziehungen und Partnerschaften auswirken. Ähm, Mal kurz zu diesen Urkräften an sich, um das einfach mal erwähnt zu haben für alle, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben. Das sind wirklich Urkräfte, die in uns wirken, egal ob wir Mann oder Frau sind. Wir haben immer männliche und weibliche Energien in uns. Die männlichen Energien sind sozusagen... ähm, Unsere rechte Körperhälfte und linke Gehirnhälfte, also so das aktive Prinzip der Macher, Entscheidungen treffen, handeln, das Element Feuer, also wirklich Kraft, Logik, Tatkraft, da geht es nach vorne mit der männlichen Energie. Und die weibliche Energie, das ist unsere rechte Gehirnhälfte und linke Körperhälfte, Die steht für das passive Prinzip, das genauso wichtig ist, dass wir empfangen können, weich sein können, fließen können mit dem Leben. Das Element Wasser ist hier zugeordnet und das Weibliche, das ist unsere Intuition, das sind unsere Hellsinne. Und es ist schon längst erwiesen, auch aus der Hirnforschung, dass unsere zwei Hemisphären, unsere Gehirnhälften, verbunden sein müssen über diese Brücken in der Mitte, damit wir wirklich Höchstleistungen bringen können. Und dazu ist es wichtig, dass wir diese Energien wirklich erlösen, jede für sich, auch sehen, beide sind wichtig für uns, nichts davon ist besser als das andere, und dann wirklich wieder, dann kann es wirklich wieder zusammenarbeiten. Das Problem ist, dass diese Energien durch die weltliche, aber auch durch die familiäre Vorgeschichte teilweise so sehr verzerrt wurden, dass wir sehr oft nicht mehr in ihrer Klarheit und Kraft leben können. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die weibliche Energie nicht leben, dann können wir nicht auftanken. Also wir hängen ja auch unser Handy an den Strom oder und laden den Akku auf und genauso brauchen wir das auch. Aber wenn wir nicht mehr auftanken können, weil wir keine Energie mehr empfangen können oder weil wir uns keine Auszeit gönnen, dann brennen wir aus. Also dann übernimmt die männliche Feuerenergie uns. Und wenn wir nicht empfangen können, Das geht weit, ja, also dann empfangen wir weder Materielles noch Liebe. Frauen empfangen keine Babys. Und grundsätzlich empfängt man einfach gar nichts, auch kein Geld. Und schon gar nicht unsere Intuition, unser inneres Wissen, das uns konsequent leitet, wenn wir es erlauben. Ja, und wenn wir die männliche Energie nicht leben Das hat auch enorme Folgen, weil dann können wir nicht in die Tat kommen. Dann haben wir vielleicht aufgeladen, empfangen, wissen, was zu tun wäre durch die weibliche Energie, aber wir können es nicht umsetzen. Also wir kriegen auf gut Deutsch nichts auf die Reihe und dann nützen uns auch all die Weisheiten und Ideen nichts, wenn wir sie nicht umsetzen können. Es fehlt uns dann die Wirkkraft. Also wenn du das so hörst, ist vielleicht schon recht schnell klar, wie wichtig es ist, dass diese Energien beide erlöst sind und wirklich auch beide zusammenarbeiten. Und vielleicht hast du in dieser kleinen Beschreibung jetzt auch für dich schon mitbekommen äh, oder analysiert, wo vielleicht deine Schwächung ist, ob du eher weniger weibliche Energien lebst oder eher weniger männliche Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir beschäftigen uns ja heute mit dem Weiblichen. Wie wurde diese Energie so überhaupt geschwächt? Welche Traumen liegen da zum Beispiel vor? Also ganz ehrlich, in der Weltgeschichte war genug los, was die Frauen in ihren weiblichen Energien traumatisiert hat. Und diese Traumatisierung, die haben wir zum einen noch im Zellbewusstsein, Egal ob wir Männlein oder Weiblein sind, sieben Generationen mindestens hält sich das im Zellbewusstsein, aber auch im kollektiven Feld darf und will das jetzt erlöst werden. Und ich nenne dir jetzt einfach nur ein paar Beispiele, das ist bei weitem keine vollständige Liste, was weibliche Traumen sein können. Ich hatte es schon erwähnt, zum Beispiel die Hexenverfolgung. Und es bedeutete ja, es war eine Verfolgung der selbstbewussten Frauen, der weisen Frauen, der sehenden Frauen, die gewusst haben, was läuft. ja. Und gerade eben, wenn man dann heute wieder zu den Frauen gehört oder auch gehören möchte und man hat aber so ein Trauma noch irgendwo in der Linie, dann kann es sein, dass man solche Angst bekommt vor dieser weiblichen Eigenmacht, dass man das unterdrückt. Weitere Traumen können einfach sein, die Unterdrückung des Weiblichen, es wurde ja oft verteufelt, also die Eva, das war ja das Luder schlechthin sozusagen, ja. Ähm, Vergewaltigungen über die Geschichte hinweg, überall gab es immer bis ins Heute hinein Vergewaltigungen. Natürlich auch damit verbunden, aber auch aus ganz normalen Partnerschaften gibt es ungewollte Schwangerschaften, auch das sind Traumen, wenn du auf einmal weißt, mein Leben verändert sich jetzt vollkommen, ich bin schwanger, ich will es aber gar nicht, Ähm, natürlich Geburtstraumen, wenn es schwere Geburten waren oder auch Todgeburten, alles was damit zusammenhängt. Es gibt eine ganze Litanei an sexuellen Traumen, an Scham und so weiter. Und wie kann sich das Ganze heute noch auswirken? Also wenn du jetzt vielleicht gar nicht weißt, was ist denn so alles da passiert, eventuell in meiner Ahnenlinie oder auch in meiner Seelenbiografie, dann siehst du vielleicht die Symptome Zum Beispiel kann sich das auswirken in schwierigen, unglücklichen Partnerschaften, weil die männlichen und weiblichen Energien verzerrt sind und so nicht gesund gelebt werden können. Natürlich auch in schwierigen, unglücklichen Eltern-Kind-Beziehungen, weil es da eben weitergezogen wird. Ganz interessant ist auch das Thema Periodenschmerzen bei Mädchen. Das habe ich auch mal genauer analysiert. Und ähm, da kamen mir im Prinzip zwei Ursachen dafür. Die eine ist, dass oft die Väter sich verändern. Die verändern ihr Verhalten der Tochter gegenüber, weil sie nicht wissen, wie sie mit dieser Weiblichkeit jetzt umgehen sollen. Also auf einmal kann man die Tochter nicht mehr so umarmen wie vorher, weil die fühlt sich jetzt so weiblich an, die hat jetzt auf einmal Brüste, was auch immer. Vielleicht hat man immer zusammen gebadet und jetzt badet man nicht mehr zusammen. Ähm, Das kann viele Ursachen haben, warum Väter sich da so komisch verhalten. Aber beim Mädchen löst es eben eventuell aus, dass es das merkt und gar nicht erwachsen werden will. Dass es sich also gegen diese... Ähm, sichtbare, aufkommende Weiblichkeit wert, weil es das Gefühl hat, den Vater zu verlieren. Und ähm, das kann sehr, sehr tief gehen und sehr, sehr lange gehen, bis man das endlich löst, bis man das endlich aufspürt. Mit Heki lösen wir solche Dinge immer ganz leicht auf, aber es erstmal zu erkennen, ist oft gar nicht so mh, einfach. Ja, und der zweite Grund ist, ähm, wenn man eben aus anderen Leben Traumen mit Schwangerschaften hatte, dann sind eben die Periodenschmerzen auch ähm, angesagt bei vielen und können dann eben auch durch die Transformation dieser Traumen einfach sich auflösen. Dann haben wir natürlich auch die Wechseljahrsbeschwerden. Da geht es um eine Nichtakzeptanz der nächsten Lebensphase. Ich hatte da auch mal in einem extra Video drüber gesprochen, erwähne es aber gerne noch mal kurz. Ähm, ich finde es ganz interessant, weil bei Naturvölkern, bei indigenen Völkern und so, die wirklich mit den Zyklen, mit der Natur leben und auch jede Lebensphase ehren und feiern, da gibt es Wechseljahrsbeschwerden überhaupt nicht. Die kennen sowas gar nicht. Und ähm, Da wird die Frau, wenn sie in die Menopause kommt, auch wirklich gefeiert. Das ist jetzt nicht mehr die, die sich kümmern muss, die fruchtbar sein muss, die ähm, sich um die ganze Familienschose mittendrin kümmern muss, sondern sie ist jetzt einen Schritt weiter. Sie ist jetzt sozusagen die Weise oder die weise Alte, sagen sie auch. Und ähm, das wird gefeiert. Und in unserem Kulturkreis ist es ja eher nicht so. Da ist es eher so, dass die Frau einfach an Anerkennung oft verliert, wenn sie nicht mehr so schön ist oder so fit ist oder so fruchtbar ist. Und eigentlich sagt uns doch die Natur, wie es richtig ist, oder? Ja, dann natürlich auch ähm, alle Veränderungen im, im Genitalbereich, sprich Zysten, Myome, natürlich auch Krebs. Ähm, Gerade so Gewächse sind auch oft Ausdruck von unerfüllten Kinderwünschen oder auch von Fremdenergien, auch durch Gewalt. Und natürlich alles auch, was mit der Brust zu tun hat, Brustveränderungen, Brustkrebs, ähm, andere Themen der Brust äh, spielen hier noch mit rein in die ähm, Schwächung der weiblichen Energie Und jetzt möchte ich gleich übergehen zu, wie heilen wir das? Wie heilen wir die weibliche Energie wieder? Wie bringen wir das alles wieder in den Fluss, in die Kraft? Und es ist logisch, die Heilung all dessen geschieht durch die Transformation dieser Traumen und Verletzungen aus anderen Zeiten und Linien. Und zwar, ganz wichtig, also die individuellen Traumen wollen transformiert werden, die aus der Seelenbiografie, aber auch die aus der Ahnenlinie. Einfach alle Traumen, die in irgendeiner Form die Weiblichkeit geschwächt haben. Und damit, dass wir dieses, ja, ich sag mal, diese Arbeit an uns tun, wird auch das Kollektivfeld nach und nach von diesen Schwingungen, von diesen Traumen erlöst, was auch wieder allgemein allen weiblichen Energien zugute kommt, allen Frauen zugute kommt, aber in gewisser Weise natürlich auch immer dann den Männern. Wir machen diese Heilungen mit Teki ähm, und du kannst schon ab dem Teki 1 Basisseminar diese Traumen in deinem Feld transformieren und das befreit unglaublich viel. Ich möchte dir aber nur noch sagen, falls du Teki 1 schon hast, Wir gehen genau hier ganz tief im Intensivseminar Herzenskraft, wo wir über die weibliche Energie, ähm, ja, wo wir die praktisch noch differenzieren, um noch deutlicher wirken zu können, weil das Weibliche hat ja wieder mehrere Anteile, wie zum Beispiel die Mutter und die Tochter, das sind ja völlig unterschiedliche weibliche Energien, ja. Die Tochter, das Kindliche, Wilde, Freie und... Die Mutter, die Umsorgende, das ist wieder was ganz anderes, gehört aber beides zum Weiblichen. Es gibt die wilde Frau, die, ähm, die, die Heilerin, die Mystikerin, die Heilige und so weiter. Es gibt viele Anteile in uns und es geht eben darum, in jedem Anteil völlig befreit in der eigenen Kraft zu sein. Weißt du, die eine Frau hat eher in dem Mutteranteil ihre Traumen und die andere eher im Tochteranteil oder eher im im sexuellen Anteil und so können wir da praktisch noch klarer reingehen. Es kann auch Sinn machen, die Geschlechtsorgane energetisch extra zu heilen, indem wir vor allem die Gebärmutter als kraftvollstes Energiezentrum der Frau befreien. Und ähm, ja, dieser Schoßraum gilt in vielen Frauentraditionen als das untere Herz. Ähm, Da geht es einfach um das Empfangen. Und das Empfangen wird wieder ganz freigelegt, Und also wenn wir das heilen und damit natürlich auch die eigene Manifestationskraft. Manifestation ist immer männlich und weiblich zusammen. Also ein klar ausgerichteter Wille, männlich, Und dann das Erwünschte aber auch im Leben empfangen können. Das ist weiblich. Und vergleichbar ist das im Prinzip wie mit dem Samen, den wir sehen, der dann eben auf fruchtbare Erde fällt und dann auch wirklich keimen kann. Ähm, Wichtig ist mir noch zu erwähnen, wenn die weibliche Energie geheilt ist, dann kommt auch automatisch ein Ausgleich der männlichen Energie in Bewegung. Und da sortiert sich dann einiges auf einer ganz neuen, höheren Ebene. Also da können sich wirklich ganz viele Partnerschaften, Beziehungen, sexuelle Themen, aber auch Fülle Themen, ja, dass es wirklich auf einmal klappt mit dem Manifestieren und so weiter, kann sich da ähm, einfach bewegen. Und ich werde auch zeitnah den zweiten Teil bringen, der sich dann mit der Befreiung der Heilung der männlichen Energie beschäftigt ich habe dir jetzt noch einen Abschnitt hier gemacht, die wilde Frau, Hüterin des weiblichen Bewusstseins auf der Erde. Und das möchte ich noch ausführen in der Welt, in der wir uns gerade alle zusammen bewegen, in die wir uns hineinwandeln. Ähm, da werden die männlichen und weiblichen Kräfte wieder ganz klar und bewusst gelebt werden können. Also das ist das Thema für die neue Welt und für die nächste Zeit. Das steht für uns alle an. Und dazu gehört natürlich dann auch der Mut, das zu tun, das wirklich zu leben. Und es darf auch für jeden ein bisschen anders sein. Es gibt nicht die perfekte Frau. Es gibt nur einfach die authentische Frau, die wilde, Reine Urkraft. Und die drückt sich dann eben bei jeder Frau so aus, wie es zu ihr passt. Und da darf sich jeder jetzt fragen, was bedeutet denn für mich eine erlöste, kraftvolle Weiblichkeit? Was bedeutet das genau für mich, ohne dass ich mir irgendwelche Bilder oder Formulierungen von irgendwo herhole? Weil ich möchte ehrlich sagen, ich hatte da auch eine Weile lang einen Konflikt damit, weil immer, wenn ich so in dieses Thema reingegangen bin, in, in auch mit Büchern oder äh, in Gesprächen, ähm, dann waren das oft so vorgegebener, äh, vorgegebene Bilder von dieser angeblichen Weiblichkeit, die mich jetzt eher ein bisschen abgestoßen haben, weißt du, diese stampfenden Frauen und röhrend und nackt oder wenigstens ohne BH und am besten noch ums Feuer tanzen, natürlich barfuß und äh, eingewirbelt in all ihre Gerüche. Hm. Ähm, Vielleicht ist es dir auch schon mal so ergangen, dass du dachtest, ach nee, (lacht) das muss dann so auch nicht sein. Und dann wurde mir aber eben irgendwann auch bewusst, dass es eben nicht darum geht, dass alle Frauen dann gleich sind. Es geht nicht darum, ein einheitliches Bild zu erstellen. Die die muss dann hohe Schuhe anhaben oder eine super weibliche Figur oder ähm, so und so sein. Nein, es ist die Herausforderung, sich selbst jetzt in der Weiblichkeit ganz klar zu finden. Und ja, mir hat mal vor einigen Jahren eine Seminarteilnehmerin einen Text auf Englisch geschickt ähm, und sie meinte, der Text erinnert sie so sehr an mich, deswegen schickt sie ihn mir. Der wurde damals im Florida Health and Wellness Magazine veröffentlicht und ich habe ihn schon vor einigen Jahren mal übersetzt und auch geteilt. Ich habe das schon mal irgendwo in einem Artikel oder Podcast gebracht und ich finde, dass dieser Text eben gerade das, was ich gerade gesagt habe, perfekt ausdrückt. Die Essenz der befreiten Weiblichkeit, der wilden Frau. Und ich lese das jetzt einfach vor. Wir alle wollen unser bestes Selbst sein. Oftmals stellen psychische Herausforderungen Stolpersteine dar, die uns daran hindern, unser höchstes Selbst zu erreichen und unser bestes Leben zu leben. Das Gehirn ist jedoch sehr formbar und neue Gedanken, Gefühls- und Energiemuster können entwickelt werden, die uns näher zu dem bringen, was wir wirklich sind. Eine Frau, die dies meistert, kann als wilde Frau bezeichnet werden. Eine Frau, die wieder in Wahrheit mit ihrem authentischen Selbst und ihren natürlichen Instinkten in Kontakt gekommen ist und in der höchsten Form ihre Existenz lebt. Sie hat keine Angst, ihre konditionierten Masken abzulegen. Eine wilde Frau lebt in einem höheren Wissenszustand und einer höheren Bewusstseinsebene, weil sie sich wieder mit dem innersten Wissen verbunden hat, mit dem sie geboren wurde. Sie ist mit ihren spirituellen Wurzeln verbunden und ist mit der Liebe, äh, mit der Quelle allen Lebens vereint. Vielleicht beginnst du, wilde Frauen um dich herum wahrzunehmen – Einerseits ist eine wilde Frau durchaus erkennbar, andererseits sieht sie nicht anders aus als gewöhnliche Frauen. Sie trägt nicht unbedingt besonderes Make-up, Kleidung oder Gewänder, die ihre Anwesenheit ankündigen. Sie wird meist als diejenige erkannt, die mit sich und anderen im Reinen ist. Sie scheint Glück zu haben und selbstbewusst zu sein und alles zu bekommen. Und wenn sie etwas braucht, dann landet es einfach perfekt in ihrem Schoß. Für manche scheint es so, als hätte sie eine große Kreditlinie bei der Bank des Lebens. Wenn man sich mit ihr unterhält, merkt man, wie einzigartig sie im Vergleich zu denen ist, die auf gewöhnlichen Bewusstseinsebenen leben. Sie versteht die Gesetze der Energie, der Fülle und der Anziehung und sie zweifelt nicht daran, dass sie es verdient hat. Sie ist nicht damit beschäftigt, andere von ihrem Wissen zu überzeugen, weil sie erkennt, dass sie andere nicht dazu bringen kann, zu sehen, was sie nicht bereit oder in der Lage sind zu sehen. Sie fühlt sich ständig sicher, weil sie erkennt, dass es keine Zufälle gibt. Und sie weiß, dass sie in den Händen des Geistes ist und alles, was ihr passiert, göttlich orchestriert sein wird. Wenn man lange in ihrer Nähe ist, beginnt man, sich anders zu fühlen. Sie hat eine erhebende Wirkung auf Menschen, die in einem niedrigeren Energieniveau leben. Sie benutzt Worte, die Liebe ausstrahlen, ihr natürlicher Zustand. Sie konzentriert sich nicht auf das, was sie nicht will. Eine wilde Frau lässt sich nicht auf Negativität oder Klatsch ein, weil sie weiß, dass dies ihre Verbindung zu ihrem eigenen Geist zutiefst beeinträchtigt. Sie hat kein Interesse daran, Argumente zu gewinnen oder Verbündete anzuhäufen. Sie ist in der Lage, das große Ganze zu sehen und verstrickt sich nicht in den Details. Sie spricht mit einer inneren Überzeugung, die einen Einblick in ihr tiefes und doch einfaches Wissen ermöglicht. Sie überzeugt die Menschen durch die Energie, die sie ausstrahlt. Eine wilde Frau ist freundlich und liebevoll. Denn das ist die höchste Form der Energieschwingung, in der man sich aufhalten kann. Sie weiß die kleinsten Dinge am meisten zu schätzen. Sie ist außergewöhnlich großzügig und versteht die tiefgreifende Wirkung des Verschenkens und Zurückgebens an die Welt. Sie sieht die Schönheit überall und in jedem. Andere könnten meinen, dass sie einen Realitätscheck machen und die Welt realistisch betrachten sollte. Eine wilde Frau erwartet synchronisierten, Zität und Zufälle, weil sie weiß, dass dies Wegweiser zu ihrer Lebensaufgabe sind. Sie hat keine Angst, im Leben etwas zu riskieren, weil sie erkennt, dass Angst nur eine Illusion ist. Sie hat keine Angst vor dem Tod. Sie ist hoch inspiriert und ihre Gedanken sind solide. Sie entscheidet sich dafür, sich gut zu fühlen, unabhängig davon, was um sie herum passiert oder wie andere sie beurteilen könnten. Sie ist sich der Notwendigkeit bewusst, niedrige Energie zu vermeiden und umgibt sich mit anderen Menschen, die erhebend mit der Quelle verbunden und auf einer hohen Wissens- und Bewusstseinsebene sind. Aufgrund ihres höheren Wissens- und Bewusstseinsniveaus kann sie leicht auf ihre intuitiven Kräfte zugreifen. Du wirst diese wilde Frau kennenlernen, weil sie deine beste Freundin sein wird. Sie könnte Du sein. Ja, ein toller Text, wie ich finde, den man sich immer wieder mal lesen oder anhören kann. Und ja, es stimmt, das bin ich. Und Du, Du bist das auch. Ganz egal, ob schon freigelegt oder noch unter ein paar Schichten. Lasst uns alle befreite, geheilte, wilde Frauen sein. Es ist unsere tiefste Natur und höchste Zeit für diese Kraft. Alles Liebe, bis bald.